0: Hallo Leute, herzlich willkommen zu unserem neuen Track Continuum Podcast, in dem wir die aktuelle Discovery Staffel besprechen wollen. Wir, das sind Martin und ich, Stefan. Hallo Martin erstmal. Hallo. Und ja, ich erzähle mal ein bisschen, wir hatten uns ja schon sehr längerem vorgenommen, die Staffel 4 von Discovery ausführlich zu besprechen in einem Podcast, denn wir haben die letzten Staffeln auch schon immer ausführlich besprochen. Wir haben da immer einen kleinen Star Trek Talk gemacht, den wir allerdings immer nicht aufgenommen haben und ähm, dann hatten wir, beziehungsweise oder ich hatte die Idee, dass wir dann aus der vierten Staffel einen kleinen Podcast machen, wenn wir eh schon darüber immer quatschen und jede Folge auseinandernehmen. nehmen und ähm, das wollten wir dann jetzt machen, ne? Erzähl doch mal, Martin, wie du zu Star Trek gekommen bist.
1: Meine Liebe für Star Trek habe ich, glaube ich, damals mit Next Generation ähm, entdeckt. Von, äh, von TOS war ich nicht so der Riesenfan, ähm, aber ab ähm, Next Generation mit Captain Picard war ich im Prinzip ein riesengroßer Star Trek Fan und habe eigentlich alle Serien immer verfolgt und auch äh, genauer nachgelesen. Und ähm, das ging sogar so weit, dass ich ähm, äh, im Studium ein ähm, extra Wahlpflichtfach hatte, ähm, Star Trek Soziologie und Science Analyse, <lacht> ähm, wo wir dann halt äh, große Referate über bestimmte Star-Trek-Themen gehalten haben. Ja. Also ich glaube, Star-Trek-Fan durch und durch.
0: Ja, also bei mir war es ein bisschen anders. Also ich bin auch mit ähm, mit Toss äh, gleich am Anfang irgendwie warm geworden. Also ich glaube, meine Mutter hatte das damals immer geguckt, Toss. Und äh, irgendwie bin ich dann da auch so mit auf den Geschmack gekommen und fand es schon ziemlich cool. Und sie hat dann auch, glaube ich, weiter The Next Generation geguckt und... Das habe ich dann auch immer mitgeguckt und das fand ich halt auch mega cool. Und dann habe ich auch alles weitere dann verfolgt, DS9, Voyager etc. Also ich bin da eigentlich, kann man sagen, durch meine Mutter dazu gekommen, ja. Und seitdem seitdem großer Star Trek Fan halt auf jeden Fall. Deine
1: Mutter, der große... Ähm, Trekkie, vielleicht sollte die hier sitzen. <lacht> genau. <lacht> vielleicht sollte die hier sitzen. Lad, lad, lad doch mal deine Mutter mit ein. <lacht> <lacht>
0: ja. Wann haben wir angefangen mit den Star Trek Talks? Ich glaube bei... Nee, Quatsch, bei Discovery haben wir damit angefangen. Bei ja?
1: Discovery haben wir damit angefangen ähm, und ich glaube bei Discovery Staffel 2 oder irgendwie sowas, also die erste Staffel, haben wir noch mehr oder weniger jeder für sich geguckt und ähm, dann irgendwann überlegt, so hey, lass uns mal mal treffen und äh, mal drüber philosophieren, was so passiert ist.
0: Mhm. Ich bin mir jetzt mehr gar nicht so sicher. Haben wir nicht auch schon bei der ersten Staffel immer drüber gesprochen? Ich weiß es nicht genau. Also zumindest wir beide, ich glaube, im größeren Rahmen haben wir dann später noch die anderen Staffeln dann ein bisschen bequatscht, aber ich weiß ja, nicht also
1: mehr. wir haben uns, wir haben uns glaube ich auch bei der Staffel 1 schon ab und zu mal so ein bisschen Ruhe enthalten, aber uns jetzt gezielt getroffen oder äh, gezielt uns äh, verabredet, um darüber zu sprechen. Das ging, glaube ich, erst mit Staffel 2 los.
0: Ja. ja, das kann sein. Und dann haben wir halt wirklich stundenlang immer uns jede Woche getroffen und dann die einzelnen Folgen ganz detailliert auseinandergenommen. Und genau das haben wir jetzt hier auch vor in diesem neuen Podcast. Der ähm, wird jetzt jede Woche erscheinen. Ja, unser Plan war
1: ja, dass wir ähm, dass wir dann bei, äh, oder dein Plan war, dass wir bei ähm, Staffel 4 dann direkt anfangen mit, ähm, ja, mit dem, mit dem Podcast, immer ja. ähm, kurz nachdem die jeweilige Folge erschienen ist mhm. und ja, drei Tage bevor die erste Folge rauskam, kam dann die Breaking News.
0: Ja. ich habe gedacht, ich äh, lese nicht richtig, als du mir das geschickt hast. Ähm, Martin hat mir dann per whatsapp oder sowas hat mir dann geschrieben äh, Discovery Staffel 4 kommt nicht mehr auf Netflix wir können es nicht gucken und Ich dachte, ja, das kann nicht wahr sein ähm, ja das schien es halt erstmal so als wenn wir keine Chance haben Discovery so schnell hier in Deutschland zu schauen und da war natürlich erstmal die Stimmung runter <lacht>
1: Ich habe den ersten Tag, äh, also auch nachdem ich dir diese Nachricht äh, geschickt habe, ähm, habe ich noch gedacht, das ist, äh, das ist jetzt irgendein äh, verspäteter april oder so. Das kann nicht sein. Also so drei Tage, äh, bevor die Staffel losgehen soll, können sie die nicht absagen. Das, das wird nie im Leben passieren. Da ja. äh, ist das passiert.
0: <lacht> ja, ja, das war schon... Oh. Dann habe ich mich schon fast damit abgefunden gehabt, dass wir dann eigentlich erst äh, im Sommer nächsten Jahres, wenn es dann bei Paramount Plus hier offiziell in Deutschland erhältlich ist, dann ähm, drüber sprechen können. Und dann kam, ganz überraschend, kam dann die Nachricht, dass Discovery jetzt frei empfangbar auf Pluto TV läuft. Ich denke mal, da sollte eigentlich jeder irgendwie in der Lage sein, dann ähm, die Folgen auch zu gucken.
1: Ja, wobei, äh, gerade auch für unseren Talk finde ich es halt schade, dass es halt nicht on demand ist, weil wir haben halt in unseren Talks äh, bei den letzten Staffeln es immer so gemacht, dass wir dann parallel noch die entsprechende Folge auf Netflix auf hatten und äh, ja. dann immer hin und her gespult haben zu ja, den einzelnen stimmt. Szenen, ja. ähm, über die wir dann geredet haben und uns halt nochmal die einzelne Szene wirklich hundertprozentig äh, im Detail angeschaut haben. Ja. Guck mal, siehst du da im Hintergrund noch, ähm, da hängt doch ein Modell von der äh, von dem und dem Schiff. Oder ja, ja, genau hast du Lichter. das und das gesehen
0: und ah ja, guck mal da und so. Ja, das, das fehlt jetzt natürlich. Jetzt müssen wir so ein bisschen dann mit unserer Erinnerung arbeiten. Beziehungsweise wir werden nochmal mal gucken, dass wenn wir uns die Folgen dann anschauen, dass wir uns vielleicht ein paar Notizen dann gleich machen, dass wir dann das nicht vergessen. Ja.
1: Macht's aber ein bisschen schwieriger auf jeden Fall.
0: Ja, natürlich. So, na gut, dann lass uns mal mit der ersten Folge anfangen. Die hatte den Titel Kobayashi Maru. Das ist natürlich ein ein Titel, der ähm, einem Star-Trek-Fan natürlich sofort was sagen sollte.
1: Äh, ja, der, der Kobayashimaru ist natürlich, ähm, der weckt natürlich sofort bei jedem Star-Trek-Fan große Erwartungen. Ja, also, oh, Kobayashimaru, okay. Ähm, und jeder hat, äh, glaube ich, sobald er den Titel liest, schon mal irgendwie eine Vorstellung davon. was Was ist dann, oder was das große Thema dieser mhm. Folge sein wird?
0: Naja klar, da spucken dann erstmal die Gedanken im Kopf rum und denken dann, ah, was, was könnte da jetzt genau passieren, also man kennt ja irgendwie das Kobayashi-Maru-Szenario zumindest.
1: Ja, und ähm, das Kobayashi-Maru-Szenario ist ja nun mal ähm, eine, ein Test oder ein ja ein, ein bestimmter Test an der Sternflottenakademie und wenn dann die erste Folge losgeht und es als allererstes dann im Prinzip heißt, ja, die Sternflottenakademie ist wieder eröffnet, wir haben die ersten neuen Rekruten, aha, ist <lacht> ja, es jetzt... Ja, äh, jetzt jetzt greift mal der Sache
0: nicht vorweg, das kommt ja nicht gleich am Anfang, also ganz am Anfang geht es ja erstmal anders los. Äh, bevor die ganzen in ah, die sache ja, kommen. Ja, 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 Ganz am ja, Anfang geht es für mich erstmal ja so los, dass wir Buck und Burnham auf diplomatischer Mission sehen. Ähm, die sind auf dem Planeten und wollen mit, mit, äh, mit dem Volk da, ich weiß leider nicht genau, wie, wie die Rasse heißt, dieses äh, Schmetterlingsvolk da, ähm, wollen mit denen diplomatische Beziehungen irgendwie aufbauen und bieten ihnen die Lithium an als Akt der Freundschaft
1: ja fand ich fand ich auch sehr schön wie 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 das dann was für ein, was für ein Verlauf ist denn äh, im Prinzip äh, genommen hat ja also sie kommen dann halt an und sagen naja ähm, hier erster Kontakt und ähm, es ist bei der Sternflotte Tradition dass wir zum ersten Kontakt auch gleich ein Geschenk mitbringen und äh, ja wir haben halt ein bisschen die Lithium für euch mhm. und äh, die Gegenseite dann halt erstmal dieses Volk, ich habe leider den Namen auch nicht mehr im Kopf ähm, dieses Volk dann gleich aha <lacht> wir, äh, wir sind da jetzt erstmal misstrauisch. Ihr wollt uns was schenken. Eigentlich wollt ihr uns doch nur ausbeuten. Seid doch mal ehrlich.
0: Ja, ja. <lacht> ja, ja. Ähm, so, so richtig angefangen äh, umzuschlagen hat die Stimmung ja da eigentlich dann, als, als sie ähm, mitgekriegt haben, dass sie noch eine Lebensform mit auf ihren Planeten gebracht haben, von denen sie nichts wussten.
1: Ja, das war wieder, ähm, das, das, war für mich dann wieder so eine Szene, ähm, also es hatte wieder so ein bisschen, äh, Slapstick-Humor ja. fast. Ja, ja ich.
0: <lacht> ähm, so, ich, hab ich ja mir hab, auch gedacht, so echt jetzt? <lacht>
1: <lacht> ihr habt, äh, ihr, habt äh, ihr habt, noch eine weitere Form. Ah, ja, 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 klar, das ist, äh, das ist, ähm, äh, das ist, ja, ist Grudge. genau. Das ist Grudge. Ähm, ah, ähm, was äh, für eine, ist das oder ist er ein Fleischfresser? Ihr bringt einen Fleischfresser auf unserem Planeten. Seid ihr denn des Wahnsinns? Ja. Also Moment mal, keine Sorge, das ist ein, äh, das, ist ein, äh, das, ist ein äh, das ist unser Haustier. Aha, ja, sie ist eine Königin. Aha, und ihr versklavt eine Königin. Uns,
0: ihr wollt uns auch zu Haustieren machen?
1: Genau, ihr wollt uns auch zu Haustieren machen und ihr, ihr ähm, habt sogar äh, im Prinzip ein, ein, eine Königin, eine Monarchin, ja. ähm, als Haustier genommen. Das geht ja mal gar nicht. Was seid ihr ja, denn für ja. ein barbarisches oh, Volk? Ja, das fand ich auch ein
0: bisschen, wo sie dann losgestürmt sind und gesagt haben: wir befreien oder wir wollen jetzt die Königin befreien. Oh ja. <lacht> ja, nein.
1: Das, das gibt's halt dann doch, also es ist schon irgendwo typisch Star Trek ab und zu an manchen Stellen schon mal wieder so ein bisschen übertrieben, ja, ich meine kurze Zeit kann ich damit immer leben, aber manchmal muss ich dann auch ganz schön den den ähm, den Kopf schütteln und denken so äh, liebe äh, Star Trek Autoren, <lacht> ist euch da echt nichts Sinnvolleres, nichts Besseres eingefallen? Ja. Das ist so an den Haaren herbei, ein so an den Haaren herbeigezogener ja, ja. Konflikt ja. ja klar. <lacht> also,
0: es sollte halt im Prinzip nur zeigen, dass halt nicht jeder Kontakt so reibungslos abläuft und so weiter und so fort. Ja, aber es war halt ein bisschen ja sehr. Sind dann,
1: sind dann in der Star Trek Geschichte allzu viele erste Kontakte wirklich reibungslos verlaufen, also die, die man wirklich gesehen hat, die thematisiert wurden in den Serien und so weiter und so fort?
0: ich naja, glaube, da
1: geht immer die, irgendwas naja, schief.
0: Naja, klar, sonst bräuchtest du sie <lacht> wahrscheinlich auch nicht zeigen, das wäre ja sonst langweilig. Ja,
1: ja aber äh, zum Thema, ja, nicht jeder äh, erste Kontakt äh, läuft reibungslos, ja, eigentlich in den Serien <lacht> kaum einer. <lacht> <lacht>
0: Naja, gut, auf jeden Fall. Äh, Book und Burnham retten sich ja dann auf, auf ihr Schiff und ähm...
1: ja, 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 Moment mal, nicht, nicht. Äh, also ja, jetzt greifst du ein bisschen vor. Ich finde diese Flucht an sich ähm, ja. ist durchaus auch nochmal erwähnenswert, weil äh, da habe ich habe ich halt auch komplett mit dem Kopf geschüttelt, weil ich mir denke so, okay, erstens mal äh, der Konflikt ist völliger Bullshit, aber ja. okay. <lacht> ähm, dann, jetzt als nächstes, ihr werdet quasi äh, die, die, die Schießen auf euch, die sind dabei, euch umzubringen, und alles, was Burnham wie ein Mantra wiederholt: Nein, 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 wir dürfen nicht zurückschießen, wir dürfen nicht zurückschießen. <lacht> 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 wir, 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 müssen, wir müssen sie friedlich überzeugen, <lacht> während die Kugeln neben ihr einschlagen. Ja? Und Buck denkt so: Ey, sag mal. Hast ja. du sie noch alle? Mhm. Alter, die schießen auf uns. Lass uns hier mal ähm, äh, ähm, und und auch die und auch die Crew auf der äh, auf der Discovery. Ja, alles klar. Wir schicken einen Timo da. Nein, nein, Bros, nicht. Das könnte ja ausarten. Mhm. Moment mal, die schießen schon auf euch. Wie weit soll es <lacht> noch ausarten, ja? Mhm. Ähm, ja, also mh, so hundertprozentig einverstanden, weil ich mit dieser, mit dieser ganzen Szene ähm, auf diesem Planeten da halt irgendwie nicht so wirklich. Ja, das ja, ist so...
0: Das ich auch ein bisschen übertrieben. Und, ja. Na ja gut, aber dann haben sie sich auf ihr Schiff gerettet.
1: Waren sie da schon auf ihr Schiff? Ich glaube, das mit den, das mit den, mit den Satelliten. Das war, glaube ich, noch kurz davor, oder? Also die die Auflösung im Prinzip.
0: Mit den Satelliten? So. Naja,
1: sie hatten, ähm, äh, und genau das ist auch so ein Punkt, äh, ich habe die Folge, glaube ich, zweimal gesehen und äh, ich habe es, glaube ich, beide Male nicht so hundertprozentig verstanden, ähm, aber irgendwie hat dieser Planet ähm, eine ähm, eine äh, ne, ne, äh, negative Rotation oder irgendwie sowas gehabt oder seine Rotation, äh, auf jeden Fall hat sich das Magnetfeld von diesem äh, Planeten verschoben. Mhm. Und die Satelliten waren im Prinzip irgendein technisches Mittel dagegen, die äh, irgendwie ein ähm, künstliches Magnetfeld erzeugt haben. Äh, sprich, der Planet war am ähm, kaputt gehen oder oder äh, war am ähm, ja, ich möchte jetzt nicht sagen leiden, aber mit dem war äh, es wurde halt immer schlimmer und schlimmer mhm. und diese Satelliten haben das eigentlich abgedämpft die Satelliten waren allerdings aus, weil sie kein Delizium mehr hatten, weil mhm. ihre Energiequellen ausgegangen waren ja und äh, das war ja dann im Prinzip, äh, sage ich mal der, 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 der positive Wendepunkt, dass sie halt äh, einfach gesagt haben, okay fliegt da mal schnell rüber, schaltet die Satelliten wieder ein, pumpt ein bisschen die Lithium rein und schaltet das Ding wieder ein, dann sehen die, wir sind freundlich. Mhm. <lacht> ja, oder wir machen was für, wir machen was für sie. Mhm. Und, ja, diese, diese, ähm, schnelle Lösung, dann auf einmal doch wieder Friede, Freude, Eierkunde, oh. Ihr habt, ja, ihr habt ja wirklich uns die gebracht oh, ihr habt ja unseren Planeten gerettet na gut, dann sind wir jetzt doch Freunde ja.
0: ihr, habt zwar, ihr habt zwar trotzdem <lacht> eine Königin versklavt und so, das ist aber jetzt <lacht> ja. egal, ihr habt uns ja wirklich die Zündung gegeben ja, ja genau ist,
1: also, also es war schon fast so eine, also diese ganze Szene mit dem Planeten sowohl Konfliktentwicklung als auch Steigung als auch Auflösung fand ich halt alles sehr sehr stark an den Haaren herbeigezogen
0: ja, das stimmt <lacht> Na gut, aber also. dann ist die Szene dann auch vorbei und es geht weiter bei der neuen Starfleet Academy, die gegründet werden soll.
1: Beziehungsweise, dass sie im Vorfeld über diese Feier zur Eröffnung, also die erste, die Eröffnungsfeier, wo die ersten Rekruten seit keine Ahnung wie viele hundert Jahren wieder in die Sternflottenakademie aufgenommen werden. Und dass Burnham da zu dem Zeitpunkt schon sich total über die Präsidentin aufregt.
0: Also, alle heißt sie. Genau, Rilic, mhm.
1: ähm, die äh, halt im Endeffekt da eine Rede äh, eine Rede halten will
0: mhm.
1: und ähm, alle um Burnham rum sagen schon, ey, Mann, sie ist halt eine Politikerin, natürlich macht sie das und jetzt nimmt es man nicht so und äh, also in dem Moment, sie hat diese Präsidentin noch nie getroffen, aber die war trotzdem schon bei ihr komplett unten durch. Mhm. Ja, Also ich glaube, dass das gerade für die Charakterentwicklung schon auch noch ein relativ wichtiger Punkt war, dass sie halt direkt mit extrem starken Vorurteilen in das Treffen mit der, ähm, mit der Präsidentin gegangen ist.
0: Was ist sie eigentlich für eine Rasse, die Präsidentin? Ist? Das habe ich mich gefragt. Ähm, Konntest du es nicht so richtig deuten, was das für eine Rasse ist.
1: Ähm, für mich war es, äh, sie, in meinen Augen war sie die ganz kleine Kardasianerin, die. Ja, ähm, habe ich,
0: hab ich auch gedacht, aber.
1: Sie hatte die typischen Cardasianer ähm, äh, falten im Prinzip auf der Stirn, nur halt alles viel flacher und viel abgeschwächter als die also Kartasianer, die man sonst kennt.
0: Vielleicht irgendein Mischmasch aus zwei Rassen oder so. Wer weiß.
1: Ja, ich glaube, sowas hatte ich auch irgendwo mal gelesen, dass sie irgendwie eine Mischung aus Cardasianer und weiß ich was ist. Aber okay. ich würde sagen, das, das, das Hauptaugenmerk lag auf mhm. mit der Mit den Stirnfalten, also in diesen runden Stirnfalten, mhm. nicht wie bei den Klingonen, mhm. Und ja, Klingonen sehen ja in Discovery auch ganz anders aus.
0: <lacht> ja, na, die die ähm, Kardasianer sind ja in der Regel auch irgendwie viel gräulicher eigentlich vom, vom Hauttyp und sowas. Ne? Die war ja... Die ja, ja vor aus. allem
1: vor allem haben sie, äh, vor allem was sie halt nicht hat, äh, was die Kaldasianer normalerweise haben, ist so, so diese ähm, ganz starken Nackenfalten. Also im mhm. Grunde genommen fängt ja so eine Falte von äh, bei den Kardasianern, ähm von der Schulter an, die direkt hochgeht quasi fast bis zum Ohr. Mhm. Ähm, so eine relativ relativ dünne Hautfalte, keine Ahnung, ob da noch ein Knochen drunter ist oder sowas. Das ist halt so ein, so ein, so ein, auch ein typisches Merkmal von den Kardasianern. Das hatte sie halt gar nicht. Ja. Sie hatte halt eine normale menschliche Figur, sage ich mal, und du hast halt nur die typischen Falten auf der Stirn gesehen, mhm. angedeutet.
0: Ja. Also da war natürlich noch schön, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, ähm, dass sie das neue Archer Raumdock eingeweiht haben.
1: Selbstverständlich ja. habe ich das mitbekommen. <lacht> und das, äh, ich meine, das war ja nun auch wirklich, ähm, äh, es war ja nun äh, gar nicht zu übersehen. Also erstens mal wurde entsprechend, das äh, äh, wurde entsprechend deutliches betont, das neue Captain oder äh, das neue Archer Raumdock Captain äh, war es, glaube ich nicht. weil Ich glaube, er wird später nee. auch noch
0: also, äh, weiter gefördert. Wurde, wurde nur Archer Space dog gesagt.
1: Ja, ja genau. Ähm, und äh, dann auch. Dieser, dieser, dieser Blick von allen Beteiligten oh, wow ein oh, Archer. Raumdog <lacht>
0: ja. Archer ist natürlich für die für die Discovery Crew natürlich noch voll ein Thema ne die den, den Namen haben die natürlich noch, noch voll im Kopf die kommen ja aus, aus der Zeit wo, wo Archer noch nicht so lange her ist
1: kurz nach Archer ja
0: ja, also ne, nachdem dann die Sternflottenakademie wieder einberufen wurde und die neuen Kadetten vorgestellt wurden, ähm, scheint es erstmal so, oder die, die Präsidentin hat die, zumindest die Vision, dass die Föderation sich jetzt wieder auf, auf, äh, aufs Erforschen neuer Welten und ähm, die Föderation wieder aufzubauen, konzentrieren kann und so weiter und so fort.
1: Hattest du das Gefühl, also ich meine äh, im Endeffekt Burnham hat befürchtet, dass sie das äh, total politisieren wird und es soll ja um die Kadetten gehen und so weiter und so fort. Hattest du während der ähm, Rede von der Präsidentin das Gefühl, dass sie das getan hat oder dass äh, Burnham sich getäuscht hat?
0: Ich, das, ich hatte das Gefühl, dass Burnham sich getäuscht hat.
1: Das würde äh, würd ich auch sagen. Also ich, fand die eigentlich auch... Ganz,
0: ich fand die eigentlich ganz sympathisch, die Rede, muss ich sagen.
1: Die Rede war sympathisch, ähm... Trotzdem finde ich, wurde Relic als Charakter trotzdem noch so ein kleines bisschen ähm, distanziert gehalten. Also dass man noch nicht so wirklich wusste, äh, ist jetzt nur wirklich sehr clever, also eine sehr gute Politikerin, dass sie halt weiß, ähm, okay, wenn ich das jetzt zu, sehr, wenn ich diese Rede jetzt hier zu sehr politisiere, dann ähm, mache ich mir mehr Feinde als alles andere. Und sie hat ja auch nochmal mal betont, ähm, ja, nur dank Burnham und ihrer tollen Crew, wo dann direkt mhm. auch nochmal die ganze Crew gezeigt wird, mhm. ihr seid im Prinzip dafür verantwortlich, dass wir das jetzt hier machen können. Und mhm. vielen Dank dafür und so weiter und so fort. Also sie zeigt sich ja sehr naja ich möchte jetzt nicht sagen unterwürfig, aber sehr dankbar und ja. ähm, überhaupt nicht von oben herab, sondern eher im Gegenteil. Ja Ja. und jetzt äh, um, um wieder in Burnhams, äh Position im Grunde genommen reinzugehen, weil Burnham ist zu diesem Zeitpunkt, das hat man halt auch äh, deutlich gemerkt. Ähm, ist sie zwar äh, wird sie wahrscheinlich auch gemerkt haben, so okay, die Rede ist jetzt noch nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe oder sie macht doch nicht jetzt hier die eiskalte Politik. Ähm, aber Burnham wird hundertprozentig davon ausgegangen sein, dass ist alles nur ähm, das ist alles nur Strategie von der äh, Präsidentin also, die Präsidentin ist trotzdem ein, ähm, äh, blödes Arschloch so ungefähr, und ähm, äh, und äh, sie schleimt sich jetzt halt gerade nur mal ein bisschen ein
0: mm. Kannst also sein, so ich, war, ich war übrigens auch beeindruckt von Burnham, ihrer Rede die fand ich nämlich auch eigentlich sehr gut mm sehr professionell auf jeden Fall rübergekommen. Also, mhm. fand ich gut.
1: Ja, ich fand die, fand die Rede auch gut. Ähm, also, sie hat mich, die Burnhams äh, Teil der Rede äh, hat mich ein bisschen positiv überrascht, aber jetzt auch nicht massivst. Also, insgesamt beide Reden waren gut, aber, ähm, ja, ich musste mir kein Tränchen verdrücken oder sowas. Ganz nee, so, so weit ging es dann doch noch nicht. Nee,
0: Tränchen musste ich mir nur verdrücken, als hier das Archer aus Space Dog gehabt wurde. Da musste ich mir ein Tränchen
1: genau, da, 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 war, da sind meine Emotionen höher geschwappt als bei der Rede.
0: Ja. Okay, dann kommen wir mal zur nächsten Szene. Die spielt dann nämlich auf Kalina. Bei den Kelpianern.
1: Uff, da muss mir auf die Sprünge helfen.
0: Da muss ich auf die Sprünge <lacht> helfen. Und zwar ähm, wird gezeigt: Sukal, der den, den Brand ausgelöst hat. Der ist ja mit Saru nach Kalinar zurückgekehrt. Und ähm, die werden nochmal gezeigt. Und es geht im Prinzip eigentlich dann gleich damit los, dass, dass Sukal ähm, Saru sagt, dass er eigentlich nicht wirklich mehr benötigt wird von ihm.
1: Also jetzt von von, von äh, Sokal äh, direkt selber, ja. weil ja, Sokal, ja. Ja, Sokal ähm, thematisiert er relativ stark so am Anfang, ähm, haben in mir alle nur den Typen gesehen, der fast das Universum zerstört hat,
0: ja.
1: äh, aber jetzt inzwischen, dank deiner Hilfe, mhm. habe ich ein paar Freunde gefunden, ich brauche dich nicht mehr so hundertprozentig, also du brauchst ja. nicht nur wegen mir hier bleiben.
0: Ja, genau. Mhm. Ja. Und das nach ja. nur fünf Monaten, also... Also, äh, finde ich nee. relativ schnelle Entwicklung
1: Ich weiß aber auch nicht so wirklich Was ich von dem Charakter so karl halten soll Also auch jetzt noch Er wirkt immer noch irgendwie äh, Wie so ein kleines naives Kind mhm. ähm, was, was er ja in der dritten Staffel irgendwie die ganze Zeit auch, ja. auch war ja. Ja, meinst, äh,
0: meinst du, der wird nochmal irgendeine Rolle spielen? Ich glaube nicht
1: Ich hoffe nicht Weil ich finde den Charakter eigentlich eher ich finde die nicht besonders Finde nicht besonders toll. Ist halt irgendwie nur ein Riesenbaby, was nicht so wirklich was zu sagen hat. Und
0: ähm. so, so geht's mir mit Saru. Ich hatte eigentlich, hatte eigentlich gehofft, dass der jetzt länger weg bleibt, aber.
1: Oh. Ich finde Saru an sich schon nicht schlecht. Ähm, ich finde Saru an sich schon nicht schlecht. Äh, aber er ist halt wirklich definitiv ein Supporting-Charakter, also er ist nur eine Unterstützung, er ist niemand, ähm, also ich war nie, ich, ich fand ihn nie gut als Captain, ähm, er gibt für mich den, ähm, das ist halt eine der Sachen, die ich in unseren Talks auch schon immer betont habe, Saru ist für mich nur ein erster Offizier, Punkt. Ähm, und äh, als er dann irgendwann zum Captain der Discovery wurde, das hat nicht gepasst, er ist keine hundertprozentige Führungsperson. Er ist jemand, der sehr stark auf die Regeln achtet. Also das hat er ja im Laufe der, der, der Serie so ein bisschen, so ein kleines bisschen abgelegt. Aber im Grunde genommen, er hält sich extrem streng ans Buch und ähm, er ist für mich einfach niemand, der wirklich führen kann. Er unterstützt einen Führer. Das macht er sehr gut. In der Rolle ist er sehr gut. Ähm, aber dass er selber führt, dass er selber das Kommando hat, das hat für mich nie funktioniert.
0: Also ähm, auf jeden Fall wird Saru jetzt dann äh, gesagt, er kann, wenn er mag, gerne zurückkehren zur Sternenflotte. Ähm, Sukal hatte glaube ich auch gesagt, er hat das Gefühl, dass er da mehr gebraucht wird, als jetzt hier bei ihm.
1: Eine Balance ist möglich. Mhm. Genau. Ja. Ja, aber die ganze ähm, Saru-Sukal- Kalimar-Geschichte. Wahrscheinlich habe ich deswegen auch äh, im ersten Moment so ein bisschen vergessen, dass dann diese äh, Szene kam. Hat mir nichts gebracht. Ja, also es war ein schöner Raum und ähm, durch die. Aber wer waren dann eigentlich diese, diese äh, Lebewesen, die da außerhalb von den Fenstern so also rumgeschwommen sind? Waren das, äh, waren das nicht die ähm...
0: mit denen die ursprünglich verfeindet waren, glaube ich, oder?
1: Genau, richtig, hm. ich richtig Die Wir weil...
0: jetzt nicht mehr auf dem Schirm, aber.
1: Also haben die sich im Laufe der Zeit äh, im Grunde genommen angenähert, weil ja. erst waren ja äh, erst waren ja, war ja Sarus Volk, äh, wie heißen sie? Ähm, Kelpianer. Die Kelpianer. Ähm, erst waren die Kelpianer ja quasi die unterdrückten, mhm. oder beziehungsweise es ist ja später rausgekommen, dass die erst die äh, rein Predatoren äh, waren und dass die erstmal den ähm, Planeten beherrscht haben, dann wurden sie halt im Prinzip unterdrückt, wurden so zu so, äh, zu so einem ängstlichen Sklavenvolk und ähm, jetzt soll, äh, sah es wieder so aus, oder in der letzten Staffel sah es dann wieder so aus, als wenn das Pendel wieder zurückschwingt, ähm, aber anscheinend haben sie sich dann irgendwo in der Mitte eingependelt.
0: Ja, <lacht> ja scheint so. So, naja, und dann geht's weiter. Wir zur nächsten Szene. Quajan. Ähm, Quajan ist die nächste Szene. Der Planet Quajan, der Heimatplanet von, von Book. War
1: die, war die voll? Äh, war, war diese Szene, alles was auf Quajan äh, äh, zwischen Book und seinem äh, Neffen und äh, äh, seinem Bruder, äh, Bruder äh, da so abgegangen ist, was für einen tieferen Sinn hatte diese Folge für dich?
0: Die Folge und die Szene meinst du jetzt? Ja,
1: die Szene meine ich jetzt, ja, die Szene.
0: Ich denke mal zum einen natürlich, weil darauf kommen wir ja später, also wenn der Planet dann halt ausgelöscht wird, dass man halt zuerst so erst ein bisschen sich vielleicht identifiziert oder ein bisschen die, die Charaktere kennenlernt auf dem Planeten und dass es dann umso dramatischer ist, wenn dann dieser Planet dafür mal ausgelöscht wird. Und ich glaube aber ansonsten wurde vielleicht noch so ein bisschen halt thematisiert, dass ja ein Book bei diesem äh, Ritual da ähm, teilnimmt. Ich habe das ge Gefühl gehabt, dass da irgendwie der Neffe, ähm, keine Ahnung, was ist das, so eine Art äh, Jugendweihe oder was, irgendwie sowas, Ne, da habe ich irgendwie das Gefühl gehabt. Ja,
1: ja ähm, damit wirst du zu einem Mann, also das gibt ja, gibt's ja äh, er ist halt erwachsen geworden. Ja, genau. In allen möglichen Kulturen gibt so es eine, so eine Rituale. Mhm. Und da war es halt das so, so das Erwachsenwerden-Ritual.
0: Ähm, mhm. Da wurde ja irgendwie auch nochmal erwähnt, dass Buck ja irgendwie schon länger nicht mehr mit dem Planet irgendwie verbunden naja, er, ist. Oder so.
1: Naja, da, ja, ähm, ja, es wurde gesagt, dass er seine Kette abgelegt hat. Ähm, mhm. Also diese Kette, die er da bekommt, die halt für, 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 für sein Volk halt unheimlich wichtig ist, die halt die Verbundenheit zu dem Planeten ähm, symbolisiert mhm. und wo hat halt vorher sich so ein bisschen abgekapselt von dem äh, von dem Planeten. Das sollte wahrscheinlich mit der ganzen Szene auch ähm, noch mal in Erinnerung gerufen werden. Aber im Großen und Ganzen war es, glaube ich, für mich pff, einfach nur so eine. Ja, wir 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 äh, bringen euch jetzt ähm, die. Ähm, die, 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 diese Charaktere nochmal näher, damit wir danach den größeren ähm, Effekt haben. Also es war einfach nur so, ja, da steckt jetzt nichts Tieferes drin, braucht euch gar nicht so sehr mit auseinander, ähm, äh, auseinandersetzen, ihr müsst, nur die, äh, ihr müsst nur die Charaktere lieb haben. Ja. <lacht> so ungefähr.
0: Ja, ja. klar, damit es halt dann umso dramatischer wirkt. Hat.
1: Genau. Ja, also ja, kann man machen.
0: Dann geht's ja äh, direkt los. Dann Passiert etwas auf diesem Planeten? Die Vögel drehen durch.
1: Ja, und sie, sie überlegen halt erst noch, ähm, überlegen halt noch, äh, ist es jetzt irgendwie ein kleines Erdbeben gewesen, was wir nicht mitbekommen haben, was mhm. so schwach war und so weiter, oder was ist hier los? Also, die Vö Vögel mit ihren viel, viel feineren Sinnen haben halt schon mal gemerkt, hier läuft irgendwas schief, hier, hier, hier ist irgendwas nicht richtig. Mhm. Und, ähm, was ich auch interessant fand, ist, äh, Bucks äh, Rasse ist ja sehr mit den Tieren verbunden. Und ähm, die können ja auch ähm, so eine emotionale Verbindung zu den Tieren aufbauen, mhm. dass nur Buck an der Stelle gesagt hat, hm, äh, irgendwie ist das komisch und äh, irgendwie sollten wir das nicht ignorieren. Äh, und sein Bruder, ach, naja, meine Güte, wahrscheinlich war das einfach nur so ein Mini-Beben, äh, man gar nicht, ist nicht wichtig. Mhm. Ist nicht wichtig. Dass sein Bruder das so abgetan hat. Mhm. Weil gerade wenn sie so eng und auch emotional mit den Tieren, mit dem ganzen Planeten verwandelt sind, dann hätte, wäre ich davon ausgegangen, dass äh, das allen klar wird und nicht nur Buck.
0: Mhm. Ja, Buck ist halt was Besonderes.
1: Jaja, ja. Mhm. <lacht> genau. Genau. <lacht> Ja, also das, äh, das hat mir, das hat mir nicht so nicht so hundertprozentig geschmeckt. Das nur der Held, in Anführungsstrichen, ähm, der, der, der merkt es jetzt und alle anderen, ach, pff, scheiß drauf, wird schon nichts sein.
0: Nee.
1: Ja, das ist so, mm, ah ja.
0: ja fand, ich, ähm,
1: fand ich nicht so geil. Nee.
0: Daraufhin steckt er dann buck in sein Raumschiff und möchte der Sache mal nachgehen, was da los ist. Und ähm, wird dann, glaube ich, von einer Schockwelle getroffen, ne? Oder wie war das? Und dann wird er, glaube ich, abgeblendet.
1: Naja, er, er sagt erstmal ähm, noch zu seinem Bruder und zu seinem, zu seinem Neffen, die halt wahnsinnig wichtig für ihn sind: bringt euch in Sicherheit, das ist hier doch was, 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 was Schlimmes und so weiter und so fort. Mhm. Ja, äh, gut, er rechnet natürlich nicht damit, wie schlimm es ist. Mhm. Ähm, aber ja, dass sie sich denn irgendwie in Sicherheit bringen sollen, ist halt auch so ein bisschen im Nachhinein dann so ein bisschen so hm, ja, äh, nice try, aber äh, das ging ja wohl in die Hose
0: ja.
1: ähm, er hätte eigentlich zu dem Zeitpunkt, wenn, dann hätte er zu dem Zeitpunkt schon direkt umdrehen müssen und sie wieder einsammeln aber damit hat er natürlich ja, nicht die also, Rechte,
0: konnte
1: auch nicht rechnen eben
0: das, mit so einer mit so einer riesigen Katastrophe rechnet er keiner
1: nee, nee ähm, insofern äh, sehe ich da auch jetzt kein, kein Verschulden bei ihm, aber das er sieht es halt vielleicht ein bisschen anders
0: Tja, ja, ja, er hat ja ein schlechtes Gewissen, ja, aber braucht er meines Erachtens nicht haben.
1: Nee, sehe ich auch so.
0: Ja. So, naja, also auf jeden Fall wird dann sein Schiff auch von, von der ähm, Anomalie getroffen und dann wird abgeblendet meines Erachtens. Dann kommen wir nämlich Jetzt wieder.
1: Zu dem Zeitpunkt wird wird er, glaube ich, von dieser Gravitationswelle, weil zu dem Zeitpunkt ist mhm. es erstmal nur irgendwie eine große Gravitationswelle
0: mhm.
1: oder zu es nur eine große Gravitationswelle, ähm, er wird von dieser Gravitationswelle ja gerade weg ähm, ähm, äh, weggeworfen oder weggeschleudert von dem Planeten, mhm. weil ansonsten hätte es ihn wahrscheinlich auch mit erwischt. Mhm. Okay. Also er hat da im weitesten Sinne ja Glück im Unglück gehabt, dadurch, dass er in der Luft war und die Welle halt ihn so getroffen hat, dass er in den Weltraum katapultiert wurde, das hat ihn da ja schlussendlich gerettet.
0: Ja. Die Discovery, die, die Sternflotte, bekommt einen Notruf, dass, dass eine Station in Gefahr ist. Mhm. Wodurch wissen sie aber noch nicht zu dem Zeitpunkt. Dann ähm, wird... wird ja, sie
1: sagen halt nur, unsere Geräte fallen aus und ja. ähm, wir brauchen hier mal dringend Hilfe. Mhm. Und Darauf, ähm,
0: Daraufhin wird die Discovery losgeschickt und äh, soll das untersuchen und ähm, springt dann mit dem Spornantrieb dann zu der Station und da ist mir das erste Mal aufgefallen, ähm, der Spornantrieb macht nur allerdings so komische Geräusche, ist dir aufgefallen, wenn die springen, das klingt voll komisch, das war doch in der letzten Staffel noch nicht so gewesen, oder? Das ist so ein komisches, das ist so ganz komisch. Cool. Doch,
1: Doch, den, den, hatten sie, den hatten sie schon eine ganze Weile immer.
0: Ähm, das das ja. klingt ein bisschen
1: ja, komisch. ich bin mir aber auch nicht hundertprozentig sicher, ob das der ähm, Sound von, der, von, der, von dem Spurenantrieb selber ist, oder ob das äh, einfach dieser schwarze Alarmsound ist.
0: Aber es kommt ja in dem Augenblick, wo, sie die, wo du das Schiff von außen siehst und es sich dann so wegdreht. So, ja, naja, stimmt, stimmt, ja. stimmt, ja. Naja, egal. Ähm, auf jeden Fall springen die dann dahin. Und ähm, so nach und nach stellt sich dann diese Kobayashi-Maru-Mission, äh, Burnham.
1: Ja, wobei ich nicht so hundertprozentig, ähm, also ich habe es so, so grob verstanden, aber ähm, es wirkte da, also die Kobayashi-Maru-Situation äh, wirkte da auf mich auch wieder irgendwie arg konstruiert, weil ähm, ich habe nicht, also äh, zuerst mal ähm, bleibt ja natürlich äh, Burnham, also Burnham ist der Captain, ist auf der Discovery und schickt halt ein Reparaturteam rüber mit äh, mit dieser programmierbaren ähm, äh, Materie. Äh, die sollen halt einfach nur die äh, Sachen reparieren, die da gerade irgendwie alle auf der Station kaputt gehen. Ja. So weit, so gut. Ja, ja ähm, äh, Normales Vorgehen, <lacht> sage ich mal. Und aber davon ist auch äh, interessant mit ähm, äh, wie heißt sie äh, wie heißt Day ähm, man darf ja nicht er oder sie sagen sondern Day mhm. ähm, ach Gott wie hieß du nochmal? Adira Adira heißt sie Adira ähm, äh, Adiras erste Ausmission <lacht> <lacht> ähm, das, also dass Adira die nun die meiste Erfahrung mit der mit dieser programmierbaren äh, Materie hat dass die nun ausgerechnet als Neuer Fenrich auf die äh, auf die Dings geschickt wird und dass sie sie redet mit Grey darüber, hier erster Außeneinsatz und ähm, und so weiter und so fort und bist du nervös? Nein? Ernsthaft? Ah, vielleicht ein bisschen. Vielleicht auch ein bisschen mehr. <lacht> also, ähm, dass, äh, dass Adira wegen ihrer ersten Außenmission oder wegen ihrer ersten Mission schon sehr nervös ist, fand ich, ja, Zumindest so eine, so eine so eine so eine niedliche Sache, dass sie halt irgendwie oder dass Day halt irgendwie probiert hat, ähm ja, das äh, so ein bisschen die den die, die harte äh, zu markieren, aber eigentlich innerlich geschlottert hat wie sonst irgendwas. Oh Gott, ich hab mhm. Verantwortung. Oh Hilfe, ja. <lacht> Fand ich, fand ich Also es war auch nur eine kurze Szene und ähm. Ja, ich sag mal, die Screen Time war angemessen. Ja, also man hat halt man hat halt relativ also man hat halt diesen Konflikt im Grunde genommen schon so ein bisschen gemerkt, Adira soll als Expertin jetzt dahin, kommt mhm. da an man sagt, danke, dass er uns die Materie gebracht hat, euch brauchen wir nicht. Wir brauchen nur das, was er mitgebracht hat. Und jetzt könnt ihr euch da schön in die Ecke stellen und warten äh, und zugucken, bis ich fertig bin. Mhm. So <lacht> ungefähr war das. Und Adira so, äh, Moment mal, hallo, äh, äh, das ist meine erste Außenmission. Ja. Mhm, äh, ja, wollen.
0: und sie kann das ja eigentlich auch viel schneller und so weiter und so fort und besser. Und
1: ja, ja, natürlich, ähm, also, ich glaube, ihr da auch schon so ein bisschen angemerkt zu haben, dass sie so ein bisschen äh, enttäuscht war. Und auch Tilly hatte, glaube ich, an der Stelle so ein bisschen Probleme, sich gegen ihn durchzusetzen. Ich meine, sie hat, sie hat ähm, Adira auch so ein bisschen zurückgehalten, so, hey, wir sind hier nur Gäste. Der hat das Sagen, es ist seine Station. Und wenn er das so möchte, dann, dann ist das halt so. Ähm, also, da hat Tilly Adira schon so ein bisschen, ähm, in Anführungsstrichen, zurechtgewiesen. Aber Adira war, glaube ich, ganz schön angepisst. Äh, also angepisst und enttäuscht. Und äh, hier, ich dachte, ich kann jetzt hier meine erste Heldentat machen. Äh, nee. Mhm. <lacht> und ähm, Tilly wusste nicht so wirklich, äh, wie sie als in dem Moment äh, kommandierender Offizier äh, der, der Außenmission quasi, äh, wie sie jetzt mit diesem Typen umgehen soll. Also da hatte ich so das Gefühl War unsere gute Tillie wieder ein bisschen überfordert
0: okay. So, jetzt mussten wir Mit der Szene, wie es da weiterging, auf die Sprünge helfen Ich habe da jetzt eigentlich auch nichts weiter aufgeschrieben Ich habe nur aufgeschrieben, Burnham rettet so viele wie möglich war Aber
1: Richtig, und genau das war der Genau das war nicht der Punkt Wo es mir äh, so ein äh, wo, mir, wo, wo mir so ein bisschen der Faden verloren gegangen ist. Mhm. Auf einmal ähm, hieß es irgendwie, ja, da, äh, wir müssen da und da hin und so weiter und so fort. Da muss einer hin mit ähm, mit einem ähm, also mit so einem Astronautenanzug. Ja. Und äh, ja, da sagt Wörnem ganz klar, mach ich. Mm. Äh, und die äh, und die Präsidentin hat so, Moment mal, hallo, du hast gerade einen roten Alarm auf deinem Schiff. Bist du sicher, dass du als Captain mm. jetzt das Schiff verlassen willst? Ja, ja ähm, klar, ich habe die meiste Erfahrung in den äh, in,
0: in ja, Erfahrungen als
1: jeder andere an, äh, in diesen Raumanzügen, ich gehe dahin. Okay, ist dein Schiff, <lacht> mach mal, ja. Aber da hat sie schon mal ihre Entscheidung das erste Mal so ein bisschen in Frage gestellt. Mhm. Ähm, und vor allem sie fliegt dann halt auch los und zwar nicht in einem Raumanzug sondern in einem kompletten kleinen irgendwie Schiff oder irgendwie sowas, wo ich mir dann auch denke so, okay, ich denke es geht um einen Raumanzug und ähm, du hast die meiste Erfahrung in diesem Raumanzug und jetzt sitzt du doch in einem Schiff da hast du nun am Ende dann doch in einem Raumanzug gelandet, das ist jetzt erstmal egal ja. aber das war ja ein Versehen ja. und warum sie dahin musste, das habe ich nicht so ganz verstanden. Also, ich habe zwar mitbekommen, sie muss, äh, oder da muss irgendwer hin und muss da irgendwas machen, damit die auf der Station mehr Zeit äh, bekommen, um, äh, um zu evakuieren. Ähm, und gleichzeitig halt auch noch, ähm, also irgendwie sind die Schilde von der Station ausgefallen und die Discovery musste ihre Schilde bis um die Station ausweiten, was halt dazu führt, dass sie innerhalb von Minuten äh, ihre komplette Energie verballern. Und ähm, das genau war dann halt so diese äh, ja Kobayashi Maru, äh, Szene, dass halt ähm, sie äh, Burnham riskiert ihre Crew, indem sie äh, indem sie das Schild so weit ausdehnt und sagt, wir bleiben noch länger, wir bleiben noch länger, wir bleiben noch länger äh, und ich, re äh, ich rette hier alles, ich mache das selber, ich fliege los und ähm, ich rette hier alle. Ähm, was halt an der Stelle, ja, äh, schon, schon äh, was zu dem Zeitpunkt eigentlich sehr unwahrscheinlich war, dass er das schafft. Und dass denen genug Zeit bleibt Also dass äh, sowohl die Discovery genug Zeit Oder äh, genug Energie hat Um das Schild für Station Und Discovery aufrecht zu halten, Als auch, dass sie da irgendwas Was auch immer sie da tun musste ähm, Dass sie das macht Was sie ja dann auch irgendwie schafft Nachdem sie getroffen wurde ähm, Aber das hat sich mir Auch bei zweimal gucken irgendwie habe ich an der Stelle jedes Mal offensichtlich geistig irgendwie ein bisschen abgeschaltet und <lacht> ähm, nicht hundertprozentig mitbekommen, warum macht sie das jetzt eigentlich?
0: <lacht> ja, das, ich, also, das, hat, das hat sich mir aber auch nicht so richtig erschlossen. Also ähm, Habe ich auch nicht so richtig mitbekommen. Also es hat halt ja funktioniert, die hat ihnen irgendwie Zeit verschafft, dass sie dann noch dann mit diesem Shuttle fliehen konnten. Mhm, aber was sie da jetzt genau gemacht hat, oder, das weiß ich ja nicht.
1: Ja und was hat er ähm, und was genau war der Plan von diesem Chefingenieur? Der wollte ja, der hatte ja vor, seine gesamte Crew irgendwo zu befehligen, ähm, um irgendwas zu machen, was halt super gefährlich für sie ist. Weshalb ja er erst die Präsidentin mit ihm gesprochen hat und ihn dann halt auf ganz emotionaler Ebene von wegen Hey und du willst doch zurück zu deiner Heimat und ich kenne deine Heimat und diese tollen Wasserfälle und bla bla blablabla. Also sie hat ihn halt emotional im Grunde genommen abgeholt um ihn davon zu überzeugen, seinem Plan nicht zu folgen. Ich habe aber nicht gecheckt, was sein Plan eigentlich ist. Warum oh. riskiert er damit seine Crew? Ähm, und das Ganze an sich hat mich so ein bisschen gestört, weil damit, weil, weil das war die Kobayashi-Maru-Szene. Und äh, da muss halt eigentlich hundertprozentig klar sein, ähm, also das macht ja Kobayashi-Maru aus, dass du halt sagst, okay, wie viel riskiere ich, um, äh, um eventuell noch Leute zu retten und äh, also ich riskiere viele, um wenige zu retten. Das ist im Prinzip ein, ein wesentlicher Bestandteil der Kobayashi-Maru-Szene und den, der hat sich mir nicht hundertprozentig erschlossen. Und das hat mich ziemlich geärgert eigentlich, ähm,
0: hm. weil man von dem Titel dann auch mehr versprochen, ja.
1: Ähm, ja, weil das ist halt von der Folge die Kernszene gewesen, das Kernelement gewesen und dass das für mich nicht hundertprozentig schlüssig war weder beim ersten noch beim zweiten Mal gucken das hat mich so ein bisschen genervt aber okay <lacht> <lacht> ja aber sie hat ihn ja schlussendlich dann über also die Präsidentin hat den Typen ja dann überzeugt ja, gib mal Burnham noch ein paar Minuten Burnham hat es dann natürlich geschafft und sie hatten Zeit, alle zu evakuieren. Und ähm, mit dem letzten Shuttle, ähm, das ist ja dann quasi in den Hangar der Discovery reingeschleudert worden von irgendeinem, äh, von irgendeinem äh, Asteroiden oder von irgendeinem Trümmerteil oder auch äh, immer das war. Also das wurde ja getroffen in den Hangar rein und genau in dem Moment, wo es drin war, sind sie gesprungen.
0: Ja, genau.
1: Ja, und dabei sind dann halt doch noch drei Leute gestorben. Und äh, das hat Burnham sich natürlich tierisch zu Herzen genommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab nicht alle gerettet. Ich hab drei verloren. Ja. Okay. Kobayashi Maru-Test zweiter Kernpunkt. Ähm, und dann kam für mich das absolute Highlight der der ganzen Folge. Das Gespräch zwischen der Präsidentin und Burnham. Das, schon, das ähm, war sie, für mich das Highlight. Das war für mich das absolute Highlight. Das war für mich das absolute Highlight, weil das wieder so ein, so ein absoluter Star Trek Moment war. <lacht> in, 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 meinen Augen. Denn in diesem Gespräch hat so viel drin gesteckt. Ähm, die ganze Zeit, ähm, die ganze Zeit war es halt so, dass Burnham die Präsidentin im Prinzip für ein politisches Arschloch gehalten hat, so ungefähr, ja. Und ähm, ja, auch diese Szene, ähm, ja, ähm, ich sag jetzt, wir bleiben noch und ähm, willst du mich jetzt das Amtes entheben oder also mhm. willst, du mich, äh, willst du mich rausschmeißen? Ansonsten lass mich meine Arbeit machen. Also sie hat ganz klar der Präsidentin im Prinzip widersprochen ähm, oder sie im Prinzip vor die Wahl gesetzt. Ja, feuer mich oder lass mich meine Arbeit machen. Mhm. Und hat ihr das Messer, also Burnham hat ihr das Messer auf die Brust gesetzt. Die Präsidentin hat sie im Prinzip nur in der... Äh, zu dem Zeitpunkt erstmal nur beraten so ey glaubst du wirklich dass das eine gute Idee ist mhm. ähm, und dann kam halt dieses Gespräch von wegen ja wir haben jetzt hier unser neues äh, unser neues Flaggschiff was wir vorher in der Archer Bucht äh, in dem Archer Ding da gesehen haben ja. ähm, mit dem neuen Spornantrieb und wir suchen einen äh, Captain dafür und Burnham so direkt, lass mich raten, äh, ich stehe nicht mehr auf der Liste, ich hätte eh nicht angenommen, weil ich liebe meine Discovery und ich wäre sowieso hier geblieben, äh, aber du nimmst mich runter. Warum? Was ist denn deine Begründung? Ja, du bist doch nicht bereit. Und genau dieses, du bist doch nicht bereit, da steckt so viel drin, weil Burnham hält sich selber halt wieder an der Stelle für den besten Captain überhaupt und sie hat doch alle gerettet und jetzt kriegt sie eins auf den Deckel. Was soll denn der Scheiß? Ähm... Und ich würde der Präsidentin hundertprozentig recht geben, sie ist noch nicht so weit. Denn die große Lehre des, des, des Kobayashi-Maru-Tests ist, dass du als ähm, kommandierender Offizier oder dass du als Captain oder als äh, Commander ähm, Verluste akzeptieren musst. Und ähm, es werden Menschen sterben. Und du musst halt im Prinzip gucken. Was ist denn jetzt eigentlich das Wichtige? Was ist denn, äh, worum, ähm, was ist der sichere Weg? Wie kann ich äh, möglichst viele aus meiner Crew, wie kann ich äh, möglichst viele retten? Wie kann ich den sicheren Weg gehen? Und ähm, genau das macht Burnham halt nicht. Sie macht halt wieder ihre Cowboy-Nummer und ähm, riskiert, damit, äh, riskiert damit im Prinzip ihre ganze Crew für, ich glaube, acht Leute oder zehn Leute oder irgendwie sowas. Mhm.
0: Ähm,
1: und weigert sich einfach zu akzeptieren, dass sie ähm,
0: die nicht retten kann.
1: Dass sie die nicht retten kann, genau. Und dann am Ende hat sie sogar noch Erfolg mit ihrer Cowboy-Nummer, weil sie hat ja bis auf drei Leute dann doch den Großteil gerettet. Ähm, also, <lacht> das offensichtliche Ergebnis ist, hey, ist doch gut gegangen.
0: Mhm.
1: Aber ähm, der, der das Fazit von der von der Präsidentin ist, ja, und wie oft wird es noch gut gehen? Weil es braucht nur einmal schief gehen und die ganze Crew ist weg. Mhm. Ja, ähm, das Risiko ist einfach zu groß. Und ähm, das ist ein Risiko, das kannst du als guter Commander nicht eingehen.
0: Mhm. Und
1: das hat sie halt noch nicht kapiert. Und deswegen würde ich der Präsidentin hundertprozentig recht geben. Und deswegen war auch das für mich so diese, so diese absolute Schlüsselszene, weil da hat für mich so in der, in der tieferen Charakterebene so ganz, ganz viel drin gesteckt. In diesem Gespräch Burnham kriegt vollkommen zurecht, in meinen Augen eins auf den äh, eins auf den Deckel, obwohl sie die große Heldin ist. Sie, sie hat alle gerettet und kriegt trotzdem eins auf dem äh, Deckel und das hat sie nicht kapiert oh. oder, oder das oh. wollte sie erstmal nicht kapieren.
0: Ich, ich verstehe aber trotzdem nicht dass sie jetzt sagt, ähm, ja sie ist nicht bereit, ähm, wofür ist sie nicht bereit?
1: Das, um, da, äh, um das Kommando eines größeren Schiffs zu übernehmen.
0: Ja, also also bis jetzt dieses Schiff da angeblich da gebaut wurde oder was, dieses neue Flaggschiff, war jetzt eigentlich doch dann die Discovery, das das, das, das Flaggschiff oder nicht.
1: Oder? Ja, Notgedrungen. Ja. Halt. Not, also, notgedrungen.
0: Also in, Aber in, in, dann, wenn sie der Meinung ist, dass sie nicht für so einen Posten bereit ist, dann darf sie sich auch nicht auf der Discovery als Captain lassen, würde ich meine.
1: Theoretisch nicht, nein. Theoretisch hätte sie hätte sie sagen müssen so äh, ja, eigentlich müssten wir nochmal darüber reden, ob du der Captain von der, von der Discovery äh, bleiben kannst. Und mhm. ja, theoretisch hätte man dann einen Saru, der ja ähm, äh, der ja irgendwie zurückkommt, ähm, dann durchaus sagen können, ja, alle klar, ist wieder dein Schiff. Burnham, du wirst mal wieder degradiert. Ja. Der wäre nachvollziehbar gewesen und ähm, wäre meiner Meinung nach auch die richtige Entscheidung von der Führung gewesen. Aber da, das war nicht ihr Thema gerade zu dem Zeitpunkt, also von der Präsidentin. Von der Präsidentin ging es erstmal darum, okay, ich will mir angucken, ob Burnham als einer, der ähm, jetzt momentan legendären Kapitäne als einer, äh, als einer meiner besten Kapitäne, die bereit ist, das äh, Flaggschiff, also die, 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 das wichtigste Kommando, was wir im Prinzip jetzt in der Sternfahrt haben, dieses Kommando zu übernehmen. Ist sie dafür geeignet oder nicht?
0: Mhm.
1: Und ihr Fazit ist, nein, ist sie mhm. nicht. Ja. Und ich würde dieses Fazit voll unterschreiben. <lacht> Aber darauf kommen wir sicherlich bei der zweiten äh, Folge nochmal zurück, denn da habe ich äh, wieder einen ganz starken Bezug dazu gesehen. Ja.
0: Wir sind noch nicht ganz bei der zweiten Folge, denn die erste Folge ähm, hat jetzt noch eine letzte Szene. Und ähm, zwar nach der, nach der Szene mit Burnham und der Präsidentin kommt der jetzt dann noch ähm, Booker ganz überraschend auf das Schiff, auf die Discovery. Und ähm, ist völlig aufgelöst und bittet die, die äh, Crew darum, nach seinem Planeten zu scannen. Daraufhin scannen sie nach dem Planeten Und können ihn aber nicht entdecken Entdecken aber irgendwie dann was Ein paar Lichtjahre entfernt oder irgendwie sowas
1: Ein paar hunderttausend Lichtjahre entfernt Entdecken sie dann ein riesengroßes Trümmerfeld
0: Ja genau, das siehst du dann ja so Und dann oh, Verdammt, sie sind halt tot Genau
1: Was natürlich eine riesen Szene war, ganz klar
0: Und dann wird halt klar Alles klar das scheint jetzt dann die große neue Bedrohung dieser Staffel zu sein.
1: Diese Anomalie, die irgendwie unkontrolliert ähm, ja. Ja, äh, in irgendeine Richtung durchs All strömt. Was machen wir denn da jetzt?
0: Ja. Hm. Genau. Naja, erstmal sind halt am, erst, am Ende der ersten Folge sind halt alle erstmal nur geschockt und dann, dann ist es vorbei, glaube ich.
1: Ja, irgendwo da ist die erste Folge dann vorbei. <lacht>
0: ja. So, also mit dieser Szene geht dann die erste Folge zu Ende und ähm, ein kleines Fazit von dir, Martin. Wie, wie fandest du die erste Folge jetzt so als Staffelauftakt?
1: Ähm, Discovery wird für mich oder ist für mich, ähm, ich glaube seit der dritten Staffel immer mehr und mehr das Star Trek geworden, was ich mir, was ich mir so ein bisschen wünsche. Und ähm, im Großen und Ganzen fing die erste Folge dann auch schon so an. Also ich fand sie ich fand sie ziemlich gut, weil ähm, ja, also die, wie wir, wie wir gerade schon besprochen haben, diese Kobayashi-Maru-Szene und so weiter und so fort, die ganzen Action-Parts waren hm, okay, aber die Story an sich, die im Hintergrund ist, das war für mich ein sehr vielversprechender guter Anfang.
0: Ja, denke ich auch. Also hat auf jeden Fall neugierig gemacht ähm, darauf, wie es weitergeht und kann man darauf aufbauen. Also ich fand halt auch ein paar Szenen ein bisschen übertrieben, so wie halt am Anfang da mit den Schmetterlingswesen und so, aber ähm, im Großen und Ganzen fand ich die Folge in Ordnung als dafür Auftakt und ähm, man ist auf jeden Fall gespannt, wie es denn jetzt da weitergeht mit dieser, mit dieser Bedrohung, mit dieser Anomalie. Und darüber werden wir dann sprechen, wenn wir die, die zweite Folge besprechen. Ähm, wir machen jetzt hier an der Stelle einen Cut und bedanken uns erstmal an der Stelle hier fürs Zuhören und hoffen es hat euch gefallen und dass ihr dann bei der zweiten Folge wieder einschaltet also macht's gut, bis dann
1: Bye Bye, bye.